0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Vor zwei Wochen habe ich euch etwas über Forza Horizon 5 erzählt. Dessen erster Teil spielte im Bundesstaat Colorado. Was das alles mit dem heutigen Spiel zu tun hat? Nun lustigerweise zwei Sachen. Zum einen spielt die Handlung des heutigen Spiels in Colorado und zum anderen wurde das Spiel von Deck 9 Games entwickelt, die selber in Colorado sitzen. Willkommen in der farbenfrohen Welt von Life is Strange – True Colors. Der erste Teil von Life is Strange war für den französischen Entwickler Dontnod ein Überraschungserfolg den selbst Publisher Square Enix so nicht erwartet hätte. Dabei Don't Not trotz der Veröffentlichungsart – das Spiel erschien über einen größeren Zeitraum, verteilt in Kapiteln – die Weichen nicht auf Nachfolger gestellt waren, hatte man für das Prequel Life is Strange Before the Storm einen anderen Entwickler an Bord geholt die bereits erwähnten Männer und Frauen von Deck 9 Games. Nun hatte Deck 9 Games durch ihre Arbeit, die sie bei weitem nicht schlecht gemacht haben, aber den Ruf als das B-Team weg. Schließlich waren sie nicht Erfinder und Initiator von Life is Strange. Da Don't Not nach ihrer Arbeit an Teil 2 nun aber lieber neue IPs entwickelt, kommt der neue und als offiziell dritter Teil geltende Life is Strange wieder vom B-Team. Ob sie es weiterhin sind oder mit True Colors Originalentwickler Don't not würdig beerben können, erfahrt ihr jetzt im Test. In True Colors schlüpft ihr in die Rolle der 21-jährigen Alex Chen die einen Teil ihrer Kindheit in Kinder- und Jugendheimen verbracht hat. Ihr älterer Bruder Gabe hat sie nach langer Zeit endlich ausfindig gemacht und sie in seine neue Heimat Haven Springs eingeladen, um ihr dort ein neues Zuhause zu geben.
1: Also Alex, es ist endlich soweit. Du bist seit acht Jahren in der Wohngruppe helfender Hand. Wir haben eine Menge durchgemacht. Ja. Und jetzt verlässt du uns, um bei deinem Bruder zu leben? Meinem Bruder Gabe. Hier steht, er lebt in Haven Springs, Colorado. Stimmt das? Ein großer Schritt. Wie sieht es mit der Schule oder einem Job aus?
2: Mein Bruder meinte, ich kann ein paar Schichten in der Bar übernehmen, in der er arbeitet.
1: Dann arbeitest du mit Menschen. Ich denke schon. Weiß denn dein Bruder von deinen... ...Problemen? Ist das eine
2: offizielle Interviewfrage, Dr. Lin?
1: Alex. Du weißt, du liegst mir am Herzen. Und nach allem, was passiert ist, will ich wirklich nur das Beste für dich. Er weiß nichts. Das wird niemand,
2: sobald ich hier weg bin. Dann bin ich ein normales Mädchen in einer normalen Stadt.
0: Viel mehr möchte ich über die Story hier nicht erzählen. Und ich selber bin auch glücklich, dass ich nicht die Packungsrückseite gelesen habe. Denn die verrät uns knall auf Fall schon, was am Ende des ersten Kapitels passiert. Denn auch wenn Life is Strange True Colors, anders als die Vorgänger, als komplettes Spiel erscheint, ist es trotzdem in Tradition der Serie in Kapitel unterteilt. In Haven Springs angekommen, begrüßt uns unser großer Bruder. Und schon bei der Begrüßung haben wir die Wahl, ob wir ihn umarmen oder ihm nur die Hand geben. Was ist die angemessene Begrüßung, wenn man seine Schwester nach acht Jahren wieder sieht?
2: Ich wäre cool mit einer Umarmung. <lacht> Gehört Rippenquetschen auch zur Begrüßung?
0: <lacht> in Life is Strange dreht sich alles um Entscheidungen. Und das wird Spielern und Spielerinnen bereits in der ersten Szene klargemacht. Danach führt uns Gabe in dem kleinen Örtchen rum, stellt uns den Bewohnern vor und zeigt uns die Hotspots der Stadt, wie etwa den örtlichen Plattenladen.
2: Oh. Wow. Erinnert mich an den Laden, in dem Gabe und ich früher schon nicht waren. <lacht> er hat wochenlang das Geld von seinem miesen Autowaschjob gespart, damit wir neue Platten hören konnten. Echt verrückt. Nach all den Jahren stehe ich hier und warte jetzt wieder im Plattenladen auf meinen großen Bruder. Nur dieses Mal kaufe ich die Platte.
0: Doch eine Sache habe ich vergessen. Bevor das alles passiert, können wir den ersten Zen-Moment erleben. Und hier kommt eine der großen Stärken des Spiels zum Tragen. Der fantastische Soundtrack. Bereits der erste Teil konnte hier groß auftrumpfen und auch True Colors untermalt seine Szenen mit passender und die jeweilige Stimmung unterstützender Musik. Als mir meine Freundin beim Spielen über die Schulter schaute, meinte sie dazu nur, das können sie halt. Sobald wir die Kontrolle haben, lernen wir auch die simple Steuerung kennen. Wir schauen Alex über die Schulter, sehen sie also von hinten, können die Kamera aber frei um sie herum bewegen und Alex selbst steuern wir direkt. Der spezielle Look des Spiels sticht sofort ins Auge. Ganz in der Tradition der Reihe wird auch im neuesten Teil der Serie kein Fotorealismus angestrebt, sondern man orientiert sich hier an Comics. Das muss man mögen. Aber das ist nicht die einzige Sache, die man an Spielen wie Life is Strange mögen muss. Was das ist, dazu komme ich gleich, denn ich möchte noch kurz bei der Grafik bleiben. Alle Charaktere im Spiel erinnern mit ihrem Look an frühere Teile oder zum Beispiel die Borderlands-Spiele. Ein comichafter Look halt. Bärte haben zum Beispiel keine feinen Härchen, sondern wirken angeklebt oder als wären sie eins mit dem Gesicht wie bei einem Gartenzwerg. Einzig Alex fällt als Hauptcharakter hier komplett aus dem Rahmen. Ja, ja, sie hat keinen Bart, aber das meine ich nicht. Man sieht einfach sehr deutlich, dass in sie mehr Arbeit und Liebe reingeflossen ist, als in alle anderen Charaktere. Die komplette Ausgestaltung ihres Gesichts, wie sich das Licht hin und wieder in ihrer Brille spiegelt und so weiter. Hätte man ihr Aussehen auch etwas zurückgefahren und an alle anderen Charaktere angepasst, würde das nicht so auffallen, aber so wirkt sie manchmal wie ein Fremdkörper. Das ist allerdings mal wieder von mir Meckern auf hohem Niveau, aber trotzdem, warum sind nicht alle Charaktere so detailliert, denn gerade durch die lebendigen Augen fällt das auf. Wo ich gerade beim Meckern bin, kann ich auch direkt weitermachen und meinen nächsten und letzten Kritikpunkt zur Sprache bringen, die Spielzeit. Wie alle Vorgänger, mit Ausnahme des kürzeren Prequels Before the Storm, ist auch True Colors in fünf Kapitel unterteilt. Pro Kapitel seid ihr zwei bis drei Stunden in Haven Springs und Umgebung unterwegs. Kurz gesagt, das ursprünglich zum Vollpreis verkaufte Spiel ist auch nicht länger als die Vorgänger. Die wurden aber jeweils für rund 30 Euro verkauft. Ich hätte mich tatsächlich ein wenig geärgert, wenn ich hier den Vollpreis bezahlt hätte. Nicht weil ich keinen Spaß hatte oder es nicht gut war, sondern einzig und allein durch den reinen Spielzeitvergleich. Ja, ja, ich verstehe auch, gestiegene Produktionskosten, mehr Mitarbeiter, eine komplette deutsche Synchronisation kostet alles Geld. Aber gleich das Doppelte? Naja, egal. Wiederum nicht egal sollten euch beim Spielen die vielen Entscheidungen sein, die ihr im Verlauf des Spieles trefft. Denn je nachdem, wie ihr euch entscheidet, verhalten sich Charaktere anders. Es wird uns von den Entwicklern zwar immer vorgegaukelt, wir könnten die Handlung des Spiels beeinflussen, in Wahrheit schalten wir aber nur Voraussetzungen für eines der sechs möglichen Enden frei oder entscheiden uns für Romanze A oder B. Sowas muss man mögen bzw. sollte das jedem klar sein und hier komme ich nämlich zu dieser anderen Sache, die ich vorher ansprach. Man muss diese Art Spiele mögen. Es muss euch klar sein, dass ihr hier spielerisch nie auf die Probe gestellt werdet. Niemand spielt Spiele dieser Art wegen des herausfordernden Gameplays, sondern wegen der Story und den Charakteren. Ihr lauft in Seelenruhe durch Haven Springs, sprecht mit anderen Bewohnern oder schaut euch einfach nur Dinge an.
2: Was für eine Ehre die Schwester des Zweitplatzierten des großen Gummientenrennens zu sein.
0: Das war's. Das ist der Großteil des Gameplays. Entwickler Deck 9 Games verzichtet auch komplett auf Quicktime-Events. An keiner Stelle wollte man hier die ruhige Stimmung mit hektischem Gameplay zerstören. Einzig einige wenige Entscheidungen müssen unter Zeitdruck gefällt werden. Das war's dann aber auch. So ihr Lieben, und jetzt, wo wir alles abgefrühstückt haben, kommen wir nicht zur Wertung, sondern zur wichtigsten Frage. Was ist denn nun die Superkraft der Helden? Moment, Superkräfte? Helden retten die Welt? Nein, aber wer noch nie ein Spiel der Reihe gespielt hat, wird momentan wohl etwas überrascht sein. Alle anderen haben sich wohl schon seit Beginn der Folge gefragt, wann ich denn nun endlich damit herausrücken will. Jeder Hauptcharakter der Reihe hat bestimmte Fähigkeiten, die in die Geschichte und in das Gameplay mit hineinfließen. Im ersten Teil konnte Heldin Maxine Coalfield die Zeit beeinflussen, um Geschehenes ungeschehen zu machen. Alex Chan ist eine Empathin, die starke Gefühle ihrer Mitmenschen nicht nur sehen kann, sondern diese selber fühlen oder ihnen später auch komplett nehmen kann. Dafür hat sie so etwas wie einen siebten Sinn, den man simpel über eine Taste aktiviert und so auch neben Gefühlen auch Gedanken sehen kann. In etwa bei einem Mann und einer Frau, die in ein Gespräch vertieft sind. Ich liebe ihn, aber ich kann ihm das nicht sagen. Ich habe starke Gefühle für sie, will sie damit aber nicht verschrecken. Bringen wir das heimliche Liebespaar nun zusammen oder nicht? Meist schaltet ihr per Gedankenlesen aber einfach nur zusätzliche Gesprächsoptionen frei. Durch ihre empathische Kraft kann sie anderen auch helfen, ihre Gedanken zu ordnen oder Alex kann herausfinden, warum und auf was eine Person wütend ist. Also untersucht ihr wieder unterschiedliche Gegenstände, die euch durch ein Leuchten ihre Wichtigkeit verraten und alles passiert wie das restliche Gameplay ohne Stress. Stress erlebt nur Alex manchmal, da ihre empathische Kraft so stark ist, dass Gefühle komplett auf sie überschwappen können und sie die Kontrolle verliert. In einer der ersten Szenen kommt ein wütender Mann in einen Raum und stellt Alex Bruder Gabe zur Rede. Dabei ist der Typ so sauer, dass er mehr als nur handgreiflich wird und die Wut auf Alex überschwappt, sie die Kontrolle über sich verliert und den Kerl mal eben grün und blau prügelt. Ohne dass anfangs Gründe genannt werden, kann man sich schon denken, warum Alex in Heimen aufgewachsen ist.
2: Super, Alex. Du bist durchgedreht und hast jemanden vor den Augen deines Bruders aufgemischt. Also... Wie fühlst du dich jetzt? When you were here before, couldn't look you in the eye. You dress like a an name, Joe. Your skin makes me cry. like a feather, in a beautiful world. I wish I was special, you're so very special, but I'm a creep, I'm Hell, am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want, you're so very special. God, I wish I was. Special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
0: Life is Strange, True Colors ist ein Spiel zum Runterkommen und Entspannen, weg vom hektischen Alltag. Es punktet zudem noch mit einer starken und sympathischen Heldin, die ich auf ihrem emotionalen Abenteuer begleiten durfte. Gott, ich hatte sogar manchmal Pippi in den Augen. Ich mochte Haven Springs und wäre gerne länger dort geblieben. Vielleicht kehre ich ja eines Tages nochmal dahin zurück. Deswegen gibt es von mir auch eine starke 8 von 10 für diesen würdigen Nachfolger.